0: HR Info, Kultur mit Tanja Küchle. Ein leuchtendes Feuerwerk, zu wummernden Bässen tanzende Menschen. Ein Ort für Kreative mitten in einer Grünanlage. All das hat in der Frankfurter Kultur einen Platz. Wir widmen uns in dieser Sendung verschiedenen Angeboten und Orten für Kultur in Frankfurt. Zuerst das offensichtliche, nein, unübersehbare am letzten Augustwochenende feiern die hiesigen Museen wieder ihr großes Museumsuferfest am Main. Andrea Geisler nimmt uns mit ans Flussufer.
1: Die Kultur und der Fluss, das gehört in Frankfurt traditionell zusammen. Denn so steht es mit dem Museumsufer auch ganz offiziell im Stadtplan. Tradition hat inzwischen aber auch das Museumsuferfest, bei dem die Kultur am letzten Augustwochenende groß gefeiert wird. Veranstalter Thomas Feder machte im Vorfeld deutlich.
2: Es ist keine Nacht der Museen, wo es nur um die Museen geht, sondern letztendlich ist es eine auch Partymeile am Fluss, weil wir eben im Endeffekt dieses Fest eben der Kultur widmen. Dementsprechend aber diese Mischung von 27 Museen, die mit ihren Einblicken in ihren Häusern und Führungen und Angeboten da mitmachen und auch die anderen über 400 Museen. Standpartnerinnen und Partner, die mit dabei sind, machen das Fest aus. Es ist natürlich vielleicht auch eine Art Volksfest, klar, aber sie finden keine Fahrgeschäfte, sie finden keine Schießbuden. Also ein Volksfest ist eine andere Definition. Das ist ein, wirklich ein Kulturfestival, was seinesgleichen sucht in ganz Deutschland oder auch auf europäischer Ebene.
1: Zahlreiche Ausstellungen, Workshops und Mitmachaktionen der Museen und ein umfangreiches Musikprogramm auf 13 Bühnen können die Besucherinnen und Besucher erleben. Aber auch das Drachenbootrennen und sein kleiner Ableger, das Badeentenrennen, sind Höhepunkte des Programms. Gastland ist in diesem Jahr Korea, das sowohl kulinarisch als auch musikalisch mit K-Pop auf der Gastland-Korea-Bühne vertreten sein wird. An diesem Wochenende laden die Museen aber nicht nur in ihre Häuser ein, sondern kommen mit ihrem Programm auch nach draußen. Wie etwa das Karikaturamuseum, das bereits zum elften Mal sein Festival der Komik im Rahmen des Museumsuferfests veranstaltet. Oder ist es etwa umgekehrt? Museums- und Festivalleiter Achim Frenz stellt klar.
3: Also wenn ich das ehrlich sagen soll, dann findet das Museumsuferfest im Beiprogramm der Karikatura statt. Deswegen haben wir auch das Festival sozusagen gegründet.
1: Soll heißen, das Festival der Komik ist unverzichtbar fürs Museumsuferfest?
3: Ja, ich glaube schon, Also weil manchmal ist es ja zu laut, dann kommen Leute zu uns und hören sich lieber Geschichten an.
1: Achim Frenz hat recht. Der Vorplatz des Karikaturamuseums im Schatten des Doms ist ruhig und liegt fast ein wenig abseits des Mainufers. Aber gerade deshalb soll die Bühne auf dem Wegmarkt die komische Literatur wieder ganz ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Moderator Bernd Gieseking verspricht ein Highlight nach dem anderen.
4: Am Freitagabend kommt Phil, völlig durchgeknallter Liedermacher aus Berlin. Und bei dem ist der Platz meistens sowieso immer schon brechend voll. Am Samstag kommt Katinka Buddenkotter, eine ganz wunderbare Autorin aus Köln. Matthias Eggersdorfer kommt nach dem letzten Jahr jetzt schon zum zweiten Mal, weil er es nicht sein lassen kann. Wir freuen uns riesig. Am Sonntag kommt als sozusagen Botschafter des EU-Parlaments Martin Sonneborn, früher Chefredakteur der Titanic, heute eine kritische und vor allem witzige Stimme im Europäischen Parlament, wie es keine zweite gibt. Am Nachmittag liest auch Ella Karina Wernau mit ihrem wunderbaren Buch, man kann auch ohne Kinder keine Karriere machen.
1: Was wäre ein Festival ohne einen Preis für den besten Act? Und so erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer auch eine Gala, auf die sich Bernd Gieseking besonders freut.
4: Am Samstagabend um 20 Uhr verleihen wir den Sondermann. Das ist ein Preis für komische Kunst. Und Sie werden da erleben, wie sich ein Trio Thomas Xeller pittknorr Knorr und Hans Zippert, die eigentlich mit der Verleihung des Preises zu tun haben, gegenseitig ins Wort fallen werden, um vielleicht selber noch diesen Preis erheischen zu können, deren Preisträger aber längst feststehen. Es wird ein großartiges, witziges Zusammentreffen von Komischer Kunst, komischer Zeichnung, komischem Wort. Und das bei uns auf der Bühne am Wegmarkt.
1: Am Sonntagabend geht das Festival mit einem Konzert von Christoph Steinschneider und Gimmick zu Ende. Wehmut erfasst bei dem Gedanken auch den Veranstalter und Erfinder des Festivals.
3: Ja, ich bin ja auch Leiter des Museums und, und verabschiede mich mit dem Festival, wo alle Künstler noch mal gekommen sind, mit denen ich sehr gut bekannt bin, mir das noch mal als Geschenk geben wollen. Und ja, ich muss, man schickt mich in Rente.
1: Karikaturaleiter Achim Frenz verabschiedet sich also fulminant mit seinem letzten Festival der Komik in den Ruhestand. Aber auch das Museumsuferfest beschließt ein Wochenende voller Höhepunkte mit einem Feuerwerk. Ganz wortwörtlich. Veranstalter Thomas Feder betont.
2: Das ist ein einzigartiges Feuerwerk auf dem Fluss. Und der Zuspruch, der zeigt auch, was das Feuerwerk für Bedeutung hat.
0: Das Museumsuferfest. Im Schatten solcher spektakulären Großevents liegen in Frankfurt die kleinen kulturellen Offspaces. Einige private Betreiber und Kulturtätige beklagen die Schwierigkeit, neben der etablierten Kultur in der Stadt noch Orte und Förderung für freie Vorhaben zu finden und zu erhalten. Der Saas-Fee-Pavillon ist ein besonderer Ort für Kultur in Frankfurt. Er liegt mitten in der Stadt und ist doch verborgen. Wer weiß, dass es ihn gibt, der schlägt sich in der Grünanlage am Eschenheimer Turm in die Büsche. Oder andersrum, man geht den Weg über die Bleichstraße. Dann findet man einen lichtdurchfluteten Glasbau aus den 70er Jahren, in dem regelmäßig Künstler und Künstlerinnen ausstellen. Während daneben, draußen im Grünen, regelmäßig Performances und Events elektronischer Musik stattfinden. Ich spreche jetzt mit Alex Oppermann, der den SASFE-Pavillon betreibt, als Teil des gleichnamigen Künstlerkollektivs SASFE. Hallo Herr Oppermann.
5: Ja, hallo Frau Küchler.
0: Gerade hat eine neue Ausstellung im SASFE-Pavillon eröffnet. Die Künstlerin Maria Moritz zeigt ihre Arbeiten unter dem Titel Afterglow. Können Sie beschreiben, was ihre Arbeiten ausmacht, die da bis Mitte September im SASFE-Satellit zu sehen sind?
5: Maria Moritz ist eine junge Künstlerin, hat äh, in Hamburg an der HFBK studiert, äh, danach am Städel in Frankfurt. und Also der satellit da würde ich gerne noch ergänzen, ist äh, jetzt tatsächlich ein äh, kleiner, weiterer Ausstellungsraum, den wir im Bürgergarten installiert haben. Tagsüber ist er einsehbar. Also es ist im Prinzip ein halboffener Raum mit zwei äh, großen Schiebetüren, äh, die verglast sind. Und Maria Moritz äh, wird dort eine raumgreifende Wandmalerei initiieren. Das ist eigentlich jederzeit zu sehen, zumindest tagsüber, wenn der Satellit geöffnet ist und bei den Abendveranstaltungen.
0: Ich habe den Eindruck, das sind eher dann, Sie haben jetzt auch gesagt, Maria Moritz ist eine jüngere Künstlerin. Es sind generell eher dann jüngere, noch unbekanntere Künstler und Künstlerinnen, die bei Ihnen eine Plattform bekommen. Ist das so ein Anliegen für Sie?
5: Ja, das ist äh, sicherlich eines der wichtigsten Anliegen, natürlich äh, gerade der jungen Kunst eine Plattform zu geben, gerade in Frankfurt auch, da hier ja eigentlich gar nicht so viele Orte äh, vorhanden sind, an denen sowas äh, stattfinden könnte. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir etablierte Künstlerinnen und Musikerinnen mit junger Kunst zusammenbringen wollen. Und das war eigentlich mal so unsere Hauptaufgabe. Also es kann genauso gut einfach sein, dass ein internationaler bekannter Künstler bei uns ausstellt und in der nächsten Ausstellung ein ganz junger unbekannter Künstler oder Künstlerin. Und das soll schon zusammenspielen. Eigentlich ist es eher so eine Art äh, Netzwerkidee, die da wieder dahinter steht.
0: Hm. Alex Oppermann, Sie sind auch ähm, Professor für elektronische Medien an der HFG Offenbach und da äh, haben Sie ja auch viele Berührungspunkte, ich sag mal, mit dem äh, künstlerischen Nachwuchs. Ähm, nach welchen Kriterien wählen Sie denn aus, welche Kunst Sie zeigen?
5: Also das, also ich kann gar nicht sagen, dass wir jetzt da so spezifische Kriterien haben. Es muss natürlich äh, gefallen. Das muss vor allem aber auch ähm, idealerweise zeitgenössische Positionen zeigen, die sich wirklich mit unserem gesellschaftlichen Bild oder mit unserer Zeit gerade jetzt irgendwie auseinandersetzen. Also letztendlich ist eigentlich alles dabei, von Malerei, Performance äh, bis zu digitalen Medien, Film, Video, wo wir natürlich irgendwo schon auch einen Fokus haben. Das äh, ist so ein bisschen in unserer Historie verankert. Wir haben ursprünglich angefangen, Ausstellungsräume zu machen, genau für diese Kunstform, um dieser Kunstform auch einen Ort zu geben. Insofern spielt digitale äh, und elektronische Kunst natürlich weiterhin eine große Rolle, aber eben nicht nur. Und es soll eben auch äh, ein bisschen die gängigen Strömungen in Frankfurt auch zeigen. Ich glaube, das ist ein Defizit, was es auch in Frankfurt genau Genau das, was am wenigsten eigentlich auch gezeigt wird.
0: Da nehmen Sie dann so eine Sonderstellung auch ein zwischen, sage ich mal, den großen etablierten Museen in Frankfurt.
5: Das war war zumindest die Idee, auch äh, schon seit der Gründung, dass man sozusagen eine Art alternativen Ort äh, schafft, eben genau für die Kunstformen, die sonst nicht zum Tragen kommen, die aber eigentlich gerade state of the art sind, aus meiner Perspektive oder aus unserer Perspektive zumindest.
0: Eigentlich sollte das ja nur eine vorübergehende Geschichte sein, wenn ich das richtig gelesen habe. Inzwischen gibt es den sasfee Pavillon aber seit rund 15 Jahren in Frankfurt. Und sie haben ihn mit begründet. Ich frage mal ganz salopp, wie läuft's denn?
5: Oh, das kann man ja so pauschal nicht sagen, da müsste man äh, wahrscheinlich jetzt schon so verschiedene Aspekte davon betrachten. Also ich würde sagen, ursprünglich äh, haben wir den Pavillon mehr oder weniger so als eine temporäre Geschichte eigentlich angesehen. Wir wollten einfach dem aktuellen Status in Frankfurt irgendwas äh, wieder entgegensetzen. Also ich hatte, also als wir den Pavillon gegründet haben, hatten wir eigentlich das Gefühl, dass Frankfurt äh, völlig ausgebrannt ist, irgendwie was jetzt die Kunstszene oder Musikszene betrifft. Also da gab es eigentlich kaum noch soziale Orte für Austausch oder für Veranstaltungen. Man hatte eigentlich das Gefühl, alle sind nach Berlin gegangen und die paar, die übrig geblieben sind, hatten eigentlich überhaupt keinen Platz mehr. Im Prinzip war es so gedacht, dass wir irgendwie mal für einen Monat oder für zwei Monate mal wieder einen Ausstellungsraum machen. Das ist ja auch nicht unbedingt unser Hauptfokus, Ausstellungsräume zu machen, sondern eigentlich machen wir natürlich unsere eigene künstlerische Arbeit, wo das natürlich mit dazugehört. Also auch der Ausstellungsraum ist in gewisser Weise ein auch künstlerisches Projekt. Aber natürlich nicht in dieser Beständigkeit unbedingt, weil das erfordert natürlich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und auch Arbeit im Prinzip das ein Fulltime-Job.
0: Und ich habe den Eindruck, es ist auch eine Herzensangelegenheit für Sie. Ähm, jetzt ist der SASFE Pavillon ja eine Pri- private Initiative. Ne? Da sind irgendwie Musiker dabei, da sind bildende Künstler dabei, eine medienschaffende... Ganz anders als jetzt bei etablierten großen Museen, die dann eben eine Direktion haben und so weiter, die dem, dem, der Staat oder dem, dem Land als Träger unterstellt sind und da aber auch gefördert werden und Unterstützung erhalten. Wie finanzieren Sie das denn? Wie stemmen Sie das, so einen kleinen, privaten Kulturort zu betreiben?
5: Letztendlich, ist es ist natürlich immer so eine Art von Teil von Selbstausbeutung, man will sich auch nicht festlegen. Wir sind ja auch jetzt nicht unbedingt äh, Galeristen oder Ausstellungsmacherinnen, sondern uns interessiert es natürlich irgendwie einen Ort auch zu haben, in dem wir gut leben können. Also Frankfurt ist nun mal der Ort, in dem wir leben. Insofern muss man dann irgendwie versuchen, macht man das sozusagen äh, auch für sich, dass man einen Raum schafft. Also insofern ist die Frage vielleicht gar nicht so vorrangig am Anfang, äh, wie kann man das alles finanzieren, sondern man macht das einfach. Wir haben das in früherer Zeit auch Not gedrungen, immer wieder eigentlich auf eigene Faust gemacht. Von der Stadt gab es also, äh, lange Zeit überhaupt keine Unterstützung. Bis vor fünf Jahren haben wir eigentlich alles äh, aus eigener Hand finanziert, was wir äh, vorher gemacht haben. Seit einigen Jahren kriegen wir jetzt für den Pavillon also eine institutionelle Förderung, Der hält sich allerdings schon auch in Grenzen. Also es reicht nicht mal für die Miete, wenn man ehrlich ist, des Pavillons. Also noch nicht mal ansatzweise, obwohl die Miete eigentlich vergleichsweise gering ist. Ähm, Das muss man auch dazu sagen. Es ist schon eine große Aufgabe auf der einen Seite und äh, muss halt leider sagen, also den größten Teil konnten wir jetzt nur über private Stiftungen, Frankfurter Stiftungen finanzieren oder aus eigener Tasche bezahlen.
0: Hm, Verstehe klingt jetzt gerade alles wenig erbaulich. Ähm, Warum machen Sie es trotzdem? Was was treibt Sie da an? Ähm, Scheint Ihnen ja doch wichtig zu sein, wenn Sie da in diesem Fulltime-Job, und den haben Sie ja neben Ihrer Professur an der HFG Offenbach, da so viel investieren noch. Und das machen, trotz allem.
5: Ja, das ist natürlich, als Künstler ist man das gewohnt, dass man die Dinge dann trotzdem macht, idealerweise, und sich nicht davon aufhalten lässt. Also die Frage ist halt, was kommt eigentlich zurück? Das, was zurückkommt, ist äh, natürlich ein sozialer Verbund, der idealerweise entsteht und ein Zusammenhalt äh, von interessierten Menschen und Künstlerinnen und Musikerinnen. Ja, Aber das muss natürlich dann auch stark sein. Ja. Also wir wollen natürlich den Ort irgendwie erhalten. Das äh, haben wir jetzt ja im Prinzip die letzten 15 Jahre jetzt schon so versucht. Und äh, das soll auch weiter so bleiben eigentlich, Da geht es ja genau darum, dass solche Orte in der Stadt überhaupt noch überlebensfähig sind. Also, wie gesagt, es ist ja schon sehr außergewöhnlich, dass an solchen Orten überhaupt noch etwas stattfinden kann. Und durch die Erweiterung mit dem Tiefgarten und dem SASFE-Satellit ist das natürlich ein total fantastischer äh, Ort geworden, den es so in der Stadt wirklich kein zweites Mal mehr gibt. Also, die Idee ist schon, einen Ort für die junge Kunst zu erhalten. Und für zeitgenössische Strömungen, das ist, glaube ich, das Hauptanliegen und das soll auch langfristig so bleiben. Die Frage ist eben natürlich, wie wir das finanzieren können. Das kann man langfristig jetzt nicht unbedingt äh, ermitteln.
0: Also ich kann das nur unterschreiben. Ich bin selber auch immer wieder im Saßfee-Pavillon oder im Tiefgarten und ähm, kann nur unterschreiben, dass das ein ganz besonderer Ort ist und kann eigentlich nur den Empfehlung geben, da mal vorbeizuschauen, wenn was ist, wie jetzt am Wochenende. Es gibt Maria moritz Installation im Satelliten zu sehen und es findet auch musikalisch was statt am Samstag, elektronische Musik. Alex Oppermann, ich hoffe, dass es noch lange weitergeht mit dem SASFE-Pavillon in Frankfurt und danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Dankeschön. Gemeinsam schwitzende Körper, die sich zum Rhythmus der Musik bewegen, während über dem Horizont die Sonne aufgeht. Unter dem Motto Clubs are culture setzen sich jetzt bundesweit Musikclubs und Festivals gemeinsam dafür ein, auch als Kulturorte anerkannt zu werden. Sie erhoffen sich unter anderem mehr Unterstützung von öffentlicher Hand. Auch in Frankfurt ist die Lage der Clubs angespannt. Im Schatten der Corona-Pandemie mussten einige von ihnen schließen. Natascha Pflaumbaum hat mit Frankfurter Betreibern gesprochen.
6: Naja, es gab den Horst hier gerade um die Ecke, ein kleinerer, schöner Club, der stadtteilbezogen gearbeitet hat. Das ist schade, weil er natürlich auch für eine Nachwuchskultur gestanden hat. Das ist so der jüngste Fall hier um die Ecke, aber es gibt natürlich auch noch andere Beispiele. Der
7: Kultur- und Veranstaltungsraum Horst machte im Juli 2020 zu, erzählt Matthias Morgenstern. Er selbst betreibt das Tanzhaus West im Frankfurter Gutleutviertel. Im Gegensatz zum Horst um die Ecke hat sein Club die Pandemie überlebt, doch wirklich glücklich sieht er Man nicht aus, denn seine Lage ist
6: angespannt. Wir sind äh, angespannt, wie sich die Entwicklung äh, in den nächsten äh, Monaten äh, entwickelt. Im Moment sind tatsächlich ähm, auch Umsatzeinbrüche von 30, 40 Prozent ähm, zu verzeichnen. Das kann man nicht sehr lange durchhalten. Das
7: Clubsterben ist ein bundesweites Phänomen. Auch Hessen ist betroffen, sagt Matthias Morgenstern.
6: Die Situation ist Dünne. Unsere Clubs sind ausgezehrt von Corona. Nach Corona gab es 22 kleine Erholungs- und Nachholungseffekte. Die sind aber mittlerweile wieder rückläufig. Das heißt natürlich, die Ängste durch Inflation, Energiepreissteigerungen sind vorhanden. Das merkt man auch im Ausgehverhalten.
7: Die Initiative Clubs are Culture will jetzt mit Vorschlägen zu Gesetzesnovellierungen erreichen, Clubs gesetzlich als Kulturstätten zu verankern. Anträge bei der damaligen Bundesregierung sind schon im Mai 2021 eingereicht. Die Koalition Jetzt hat zu entscheiden, ob Clubs mehr Rechte bekommen sollen im Hinblick auf Gebäude, Lärm, Grundstücke und Publikumsverkehr. Bundesweite Gesetzesnovellen sollen die Clubs retten – Klaus Bossert von der Vereinigung Live in Hessen.
6: Naja, es ist eine Änderung, die tatsächlich längst überfällig war aus unserer Sicht. Also die alte Klassifizierung als Vergnügungsstätte
5: mag früher ihre Berechtigung gehabt haben, aber mittlerweile sehen wir uns doch als Kulturbetriebe, als als Orte, an denen Livemusik stattfindet, kuratiertes Programm stattfindet.
7: Clubs are culture wollen auf Bundesebene die Baunutzungsverordnung und die TA Lärm, das heißt die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, so verändern, dass Clubs nicht mehr den Staat von Vergnügungsstätten haben, wie etwa Diskos, Spielhallen oder Zirkusse. Sie sollen als Kulturstätten eingestuft werden. Sagt Matthias Morgenstern.
6: Sicherlich ist es wichtig, dass Clubs als Kulturstätten anerkannt werden. Im Moment ist es so noch, dass wir tatsächlich in die Kategorie Vergnügungsstätten fallen. Vergnügungsstätten dürfen zum Beispiel gar nicht, aber in sogenannten Gewerbegebieten stattfinden. Das ist eigentlich auch ein Widerspruch in sich, weil sie dort eigentlich am wenigsten Leute stören. Also
7: Clubs raus aus den Gewerbegebieten und warum denn nicht gleich in die Keller von Opern und Theaterhäusern oder Museen, mit denen sie künftig auf einer Stufe stehen wollen. Wohl bemerkt.
6: Clubs, nicht Diskotheken. Genau, da unterscheiden wir uns von den klassischen Diskotheken. Diskotheken spielen von Abba bis Zappa und sind für das reine Vergnügen zuständig. Wir sind eigentlich dafür da, kuratiertes Programm zu bieten, Nachwuchskünstlerinnen eine Chance zu bieten. Und das ist tatsächlich Kulturbasisarbeit.
7: Clubs als Kulturbasisarbeit. Zum klassischen Kulturbegriff gehört längst die Popkultur. Und genau darum sollen auch Clubs als Institutionen von Popkultur neu bewertet werden. Die Initiative Clubs are Culture bringt also auf kultursoziologischer Ebene noch einen viel größeren Stein ins Rollen. Sie richtet ihr Augenmerk nicht nur auf Clubs, sondern auf sogenannte Popularmusik. Das ist ein Genre, das wie beispielsweise auch klassische Musik kommunal gefördert werden sollte, findet Matthias Morgenstern. Hier ist
6: auch in Frankfurt so, dass dort ganz stiefmütterlich dieser Bereich behandelt wird. Ein bisschen Umdenken ist da schon, aber es ist noch lange nicht genug. Und man muss auch bedenken, Frankfurt hat den Anspruch, eigentlich Weltstadt zu sein. Hier in Frankfurt ist es so: montags bis mittwochs ist die Stadt um 22 Uhr tot. Donnerstag und Freitag ist sie wie eine Kleinstadt. Und nur am Wochenende wird sie in Anspruch gerecht. Also da gibt es ein großes Defizit.
0: Auch sie sind gefährdete Kulturorte. Kinos. Wie lange sie dem Trend zu Netflix, Apple Plus und anderen Streaming-Diensten noch trotzen können, wer weiß. Doch anders als vor dem Bildschirm zu Hause ist und bleibt das gemeinsame, geteilte Leinwanderlebnis vor Ort etwas Besonderes. Und ein Grund mehr, ins Kino zu gehen, ist jetzt der Film »Jeder schreibt für sich allein«. Der neue Dokumentarfilm von Dominik Graf befördert überraschende Erkenntnisse über so manch großen Schriftsteller im Nationalsozialismus zutage. Ein Bericht von Marion Amicht für das Fernsehmagazin TTT. Fürs Radio bearbeitet von Dagmar Fulle. Leben, überleben
8: und irgendwie klarkommen. Als Schriftsteller in der Nazizeit. Anatole Renier hat darüber ein Buch geschrieben, vor drei Jahren. Dominik Graf hat es gelesen und jetzt einen Film daraus gemacht, über einige der Autoren, die damals nicht emigriert, sondern in Deutschland geblieben sind, sowie der spätere Wahlmünchner Erich Kästner. Im Film heißt es.
3: Erich Kästner hat nach 1945 versichert, am Berliner Opernplatz der Verbrennung seiner Bücher zugesehen zu haben. Am Opernplatz hätten die Studenten ein großes Karree geformt, der Scheiterhaufen sei aufgeflammt. Lastwagen seien herangerollt und wie an einer Verladerampe seien Bücher von fleißigen Händen weitergereicht, in hohen Bogen im Feuer gelandet.
8: Regisseur Dominik Graf, aufgewachsen in den 50er und 60er Jahren, teilt seine Erfahrungen mit vielen anderen seiner Generation.
3: Die Informationen, die man als Nachkriegskind bekommen hat über die Nazizeit, waren immer schwarz-weiß. Und hier bekam ich plötzlich eine solche ungeheure Menge an Grauabstufungen von Verhaltensweisen, Sichtweisen, katastrophalen Karrieren. Und
8: Buchautor Anatol Renier ergänzt:
3: Unsere Eltern haben sie alle erlebt, aber niemand hat je richtig drüber gesprochen. Das kriegt man, indem man in die Archive geht, in die Korrespondenzen, da sieht man, wie das war.
8: Renier und Graf haben gesehen, wie es war. So begründet beispielsweise Erich Kästner sein Bleiben damit, dass er einen Roman über das Dritte Reich schreiben wolle. Stattdessen jedoch verfasst er 1943 unter Pseudonym das
3: Drehbuch zu dem
8: Ufa-Film
3: Münchhausen. Und es kann nicht anders gewesen sein, als dass Goebbels persönlich das genehmigt hat, sonst wäre das unmöglich gewesen. ja, Obgleich er ja nach dem Krieg immer gesagt hat, er hatte zwölf Jahre Berufsverbot. Der wollte sich irgendwie durchlavieren. Es ist ihm einerseits gelungen, auf der anderen Seite aber vor sich selbst. Und das ist ja sein Drama. In der Nachkriegszeit hat er gemerkt, er hat einen kapitalen Fehler gemacht.
8: Nicht nur an Erich Kästner, auch an Gottfried Benn arbeitet sich der Film ab. Er ist überzeugt, dass die neue Bewegung die Zukunft ist und bekennt sich in einem erschreckend aktuellen Manifest, sagt Dominik Graf.
3: Das ist wirklich absolute AfD-Abteilung, Anti-Internationalität, anti Es kommt alles vor, was wir im Moment auf der Agenda haben.
8: Und dann ist da noch Hans Faller da. Jeder schreibt für sich allein. Buch- und Filmtitel sind eine Anspielung auf seinen Roman. Jeder stirbt für sich allein. Über ein Paar im Widerstand. Falada nimmt 1943 aber auch den Auftrag an, einen antisemitischen True Crime-Roman zu schreiben. Dazu
3: Anatole Renier. Das Manuskript ist verschwunden, Gott sei Dank. Also, dass Falada kein Nazi war, ist so sicher wie nur irgendwas. Aber, wie er selber gesagt hat, ich bin kein sehr mutiger Mensch, ich kann nur viel ertragen.
8: Regisseur Dominik Graf will mit seinem Film nicht werten. Er sagt,
3: ich bin kein Moralist, mich interessieren die Erscheinungsformen. Ich finde es interessant, wie nah das an unseren Problemen im Augenblick ist.
0: Und Lust bekommen auf ein bisschen Kultur? Den Podcast zur Sendung finden Sie auf hr und in der ARD-Audiothek. Das war hr-info-kultur mit Tanja Küchle.